0: 麦嫂表演剧今天又约到我们的好朋友菲利普来跟我们一起线上谈谈、哦、最近迪士尼家上线之后，很多人开始如火如荼的跟进度、哦、把之前没有看过的片子全部赶回来这样子。那麦嫂自己坦诚啊，因为现在我有两大平台同时在使用嘛我有 Netflix 我已经办了会员四年多，然后现在迪士尼家办了两个多礼拜，我觉得。观赏的感觉上、哦，哈，我觉得迪士尼还有成长的空间。例如说，它现在还没有排行榜嘛，然后它在那个切换那个影片的过程，没有 Netflix 那么顺，而且它的自制电影没有像 Netflix 那个有很炫的片头。等等，这样子，<笑>所以我觉得他是不是要去做一个片头出来，不要那么落落场，因为大家知道以前我们看迪士尼的院线片，他不是都在旁边那个在那边喷喷啊，然后还有什么哎烟、欸、火啦、大城堡，我觉得那个怂到不行。你可不可以因为迪士尼家做一个小片头，这样两秒钟就进场了哈？然后看可不可以设计的比 Pong u b 还屌，对不对<笑> ？Pong u b 那个鼓声不是也蛮有名的吗？哈，好，那现在呢，我们这一集还是敞开来讲好了，因为大家各自有在追的剧，还有我们重温的一些戏。都不太一样哈、哦，麦嫂先说我最近看的什么好了。我在迪士尼家上面我看了《库伊拉》，那因为其实当初库伊拉在台湾推出的时候，我们疫情已经起来了，所以那个档期乱七八糟，所以我就没有追到。但是现在我有了频道之后呢，我把它再看过一遍。我觉得他不错哎，算是那种真人版有创意的。那因为艾玛·史东对我来说就是一个可有可无的演员啦哈、哦，粉丝不要赞我。我觉得他真的特色不是很突出，可是我觉得他在《库伊拉》里面的诠释蛮好的，就是有点颠覆我们传统，觉得他就是一个反派女性啊，很变态啊，他会去剥那个大麦丁狗狗的毛来做大衣啊什么。结果整个电影他是把它重新诠释，其实他有一段很悲惨的过去，然后他就是一路渴望爱嘛。然后最后他得不到之后，就试着要去毁掉他，但是他也不是亲手去做的，他就有点像是女版的小丑，就是一堆命运的不顺遂，把他推推推推到浪潮第一波，然后他就变成一个反派角色了。哦，所以那个看的过程有点像是那个呃女小丑。哦，那个是 DC 的嘛，哈，然后现在是变成那个迪士尼版的库伊拉，然后让大家回去审视一下我们以前是不是对于善恶二元论，哦，都要分别的非常的黑白分明，哦，但是其实库伊拉并不是这样，它就有点悲剧英雄的角色这样子，好，那就分享了。那菲利普最近有看什么？
1: 那个我开始用 Disney Plus， 我觉得非常非常非常大推，因为它里面的电影都是经典到不可思议的，而且远远超过 Netflix。可能最大的原因是因为迪士尼邪恶帝国嘛，他买下了很多电影制作公司还有发行公司，所以他可以上架非常非常多的经典电影。所以打开了 Disney Plus 之后，我都被那些经典电影吸引过去了。反而迪士尼原创啊，迪士尼白雪公主啊什么那些东西，我都没有在看的。当然还有另外一部分原因，是因为我个人比较反迪士尼，因为他我觉得他的电影都是太。太怎么说呢？比较我、哦、这样子讲好了，迪士尼所有最经典的卡通全部都是皮克斯做的，而不是迪士尼做的。迪士尼都是在老调重弹啊，在演他以前的那些比较久一点的故事啊。但是就比如说《狮子王》重拍啊，《美人鱼》重拍真人版啊，《白雪公主》也要重拍真人版啊。可是呢，就唱不出新芽、啊。但是像皮克斯的话，他是不断的在创新创作，所以我个人是比较喜欢皮克那个皮克斯的电影啊。我个人要推皮克斯最好最好看的一部电影，应该是可可《可可夜总会》吧。《可可夜总会》一方面身为一個有女儿的的父亲嘛，所以看的会比较有共鸣。但是《可可夜总会》就算你没有小孩好了，它里面所展现出来的一些角度呢？跟美跟迪士尼不一样，迪士尼它就是那种以欧洲或者是美国的童话故事，或者是一些梦幻的什么什么狮子啊、什么动物啊等等之类的。但是《可可夜总会》呢，它这部电影它的背景是墨西哥，根据很多文章指出，这部电影对于墨西哥亡灵节的考究是非常的深，所以它里面有很多。你去看这部电影，它里面它的。它的里面的场景啊，还有一些小小的细节啊，其实都是有专业人员去研究墨西哥万灵节一些它里面该呈现出来的样子，所以它是非常忠实的去以一墨西哥万灵节作为背景。其实我觉得这就是一个皮克斯对于多元文化的的的一个包容跟尊重。然后你知道，因为皮克斯他是在北加州嘛，那跟南加州那种。出,出生地就不一样，所以皮克斯它本身有带有一点那种北加州一点的文化。你知道它最近又又又有改拍成舞台剧了吗？啊，现在里面的歌也非常的好听，然后所有的剧情都很连贯，不会让你觉得无聊，而且是从从八岁到八十岁，连我爷爷都觉得好看的一部电影，所以我个人是还蛮推荐《可可夜总会
2: 》哎、欸，那个，欸菲利普，你刚才有讲到北加州跟南加州的区别，你可以稍微详细的讲一下北加州跟南加州有什么样子的呃风格上的不同吗
0: ？来，我补充一下，北加州哈有一些重要城市就是 San Francisco、San Jose、Sacramento、a u c k l a n d 好，就这个大家比较知名的城市嘛，对不对所以大家知道那个 Silicon Valley 就是戏谷，就是北加州啦，就是比较聪明的人都住在北加州
1: 好啊，就是其实北加州，其实美国加州北加跟南加吵很凶，他们两个是很有可能会投票，然后分成两个州的一个地方。北加州当然比较就是以科技为重镇嘛，叫做 Bay Area， 它就是环绕在一个 San Francisco Bay 的一边，他们就一直在。考西那个南加州说，你们啊就整天就直接喝鸡尾酒啊，晒太阳啊，然后就是拍那种电影啊，唱歌啊，过着酒食肉林的生活啊。南加州的话就是你知道阳光沙滩棕榈树啊，然后南加州有一个非常非常重要的地方叫好莱坞，好莱坞就是其实它是美国算是流行文化的发源地，很多流行文化都是以那边为起点的。所以他们就是带有一种那种比较休闲啊、热带风情的感觉。然后因为那个你知道南加州这那边，洛杉矶那边就会过着一种开始越来越没有道德标准。其实这不是我讲的，这个是很多纽约人会这样子批判南加州，就是说他们过着一种整天都在开趴，然后什么性爱 party 啊、什么不可思议的东西啊、playboy 啊，都在南加州出来的。但是北加州不一样，北加州是一群科技阿宅，他们那边呢做事可能就比较有系统，然后比较享受生活，但是不是像南加州这种的享受生活，他们是比较注重，比如说高品质的享受，或者是从事一些开飞机啊，或者是冲冲浪，不是冲浪是南加州的，然后或者是比如说好，南加州的海上运动呢都是以冲浪或者是在海滩晒太阳，在海边开 party 为主。在南加州的海上运动呢，是玩帆船，或是玩筷子，或者是那种家庭的，然后租一艘船出去钓鱼这样子，你就知道这两边的人到底有差多少了。所以像皮克斯，他是从北加州出来的，他们比较带有一种校园文化，就是说学术文化好了，他们就是比较会，比较东西没有那么的。呃，想不到什么形容词，但是你就会觉得他们的东西就是比较温馨小品，然后比较带有一点家庭的气息。但是南加州的话，他们比较没有这种东，没有没有没有这种的感觉。
0: 对，那因为其实北加州跟南加州有差异大家可以从七零年代两首很知名的歌都是在唱加州，一个是 Hotel California Eagles 的歌，一个就是 It's Never Rains in Southern California， 对不对哈？这个也蛮有名的嘛。那这首歌是 Albert Hammond 的歌，那这 Albert Hammond 呢，他是英国伦敦人，可是他那时候闯荡加州就是到了南边，然后没想到深陷毒瘾，混不红。然后一直到快要五十岁的时候才录了这首歌，然后就是唱尽他那时候抱持的希望要去闯荡南加州，没想到混不起来。而且呢，他那个歌其实蛮讽刺的，就是你不要以为说、It's、never rains， 但是一旦下起雨来是倾盆大雨哦，会下到你没地方可以躲。所以可以看得出来，南加州的人是厌世的，所以他混不下去，他就是抽大麻嘛。因为其实麦嫂也两个地方都转档过，真的，他们就每天躺在沙滩上喝啤酒、抽大麻，然后就毒品、性爱、酒啊，对不对？过得非常的糜烂。但是我觉得皮克斯的片子，我本身也是爱看的，就是他都会倒进一些人性的唏嘘，可是他还是会给你一丝光亮。比如说像我刚刚就有推荐飞利浦可以看那个《灵魂急转弯》嘛。好、哦，一个意外往生的爵士乐手，他到了天堂之后，他要怎么样去突破好、哦，那个天堂给他的关卡，因为他非常急欲要重返地球，没想到他遇到一个失落的灵魂，就是 Twenty Two。Twenty Two， 他觉得他没有达到那个目标又怎样，就继续混吃等死啊？他觉得他回到地球就是没有那个渴望嘛？好、哦，没想到真的意外让他们回来之后，那个渴望怎么寻求？我觉得皮克斯就是会让你去深思这件事情。很不简单呢、欸，好，然后再来呢，哎、欸，卢凯分析一下好了，你觉得迪士尼家上架之后，你的使用度，那还有你有看的什么样的戏，可以跟我们的听众朋友们推荐一下
2: 。好，所以其实哈，从刚才这个出生科技业的飞利浦，你就可以从他的描述就可以很清楚地看到他比较喜欢北加州还是南加州呵呵呵果然都是会帮自己人说话哈。呵呵呃，坦白说，其实哈，那个迪士尼家在我这边呢，算是使用率没有那么高。那而且我觉得，就是在这个事情上面，我还是要投 n e f i s 一票。为什么呢？因为我觉得 Neffis 的它的整个界面用起来很顺，那个顺有可能是因为我已经习惯了哈，所以。带着这样子的习惯到这个 Disney Plus 的时候，就会觉得说很不顺。那个不顺的，呃，大概有几个部分，比如说哈，皮克斯呃，不是那个迪士尼家。如果你要搜寻的话，你是不是就是用搜寻，对不对？但是呢 ，Netflix 他的搜寻是怎么样？就说假设说你今天看了一部片子，好比说《火狮大军》好了，然后那里面列名演员的。每一个人，你都可以再点进去看他的作品。然后 Netflix 有一个很好的，就是说它有一个，呃，就是它大数据会推荐给你一些东西。那所以那又是另外一个 list， 所以等于是说 Netflix 里面有非常多隐藏的呃 list 好，比如说今天你看了一部瑞典电影好了，那你从瑞典那个栏目，你可以再点下去。你就可以看到更多瑞典的作品。可是 Disney Plus 没有这样子，就是你要搜寻什么片子，就是你要想好、想清楚說，说哦，我今天要搜寻什么，然后你再去搜寻
1: 。刚 Luca 讲的非常非常的对，因为呢， Netflix 它的搜寻呢，几乎已经到 Google 程度了，它是根据你的关键字来去推出说你可能想看什么电影。比如说我在 Netflix 上面打 baseball 的话，它可能就会出现棒球的电影。但是你在 Disney Plus 上面打 baseball， 他就会说：哎、欸，没有任何一部电影的 title 叫 baseball， 所以我查不到任何的资料。所以这两个平台有一个很大的差别，就差在这里了。而、啊啊、然后另外补充一下，就是 Netflix 它是它的总部是在北加州，然后 Disney 不用讲嘛，南加州是它的大本营。然后还有另外一个串流平台呢，还有另外一个串流平台 HBO， 它是纽约，刚好就是美国三大。总三三大的一个地盘的互相的争，
0: 而且斗得很凶啊！这三三个城市的人互,互看不顺眼，
1: <笑>对，就反映在美国三个主流平台上面。对，好的，那个卢卡可以继续。
2: 好，对，所以其实我觉得光是这一点就，我觉得 Disney Plus 就输很大。然后另外一个我要讲，就是我呃刚加入 Disney Plus 的时候，我非常惊喜，就是因为我是一个不做功课的人，然后我完全不知道它里面居然有国家地理频道的东西。然后呢，它还有那个，它有一些影集是从呼噜那边过来的，这个我也觉得说还蛮惊喜的。但是我觉得它有一个非常致命的，呃呃缺点，就是说它的东西几乎都是美国的东西。我觉得这一点就跟 Netflix 非常的不一样。我一直都说，我觉得 Netflix 最就是让我最开眼界的一点，就是说它带给我世界各地的作品，它跟世界各地都有合作那个 Netflix 的原创影集。所以我觉得这这一点真的是，就是以我个人的偏好来说的话，我真的觉得 Disney Plus， 虽然你有国好，你有国家地理频道，可是其实那里面的那些纪录片就是那种非常标准的商业的纪录片，然后毫无观点可言，然后完全没有办法像 Netflix 上面有题材上面，它就非常的多元跟精彩，然后就更不用说它。的视野就是只有限制在美国而已哦、喔，所以我觉得这个是我觉得对我来说它非常的不够看哈。但是当然它也是有好的地方。那我要那个哎、欸，我要讲一件事情，然后我在想说，不晓得飞利浦有没有注意到哈？我那个时候呃上 Disney Plus 的时候呢，我第一个搜寻的是一部电影叫做《幻想曲》。那个是呃一个动画，然后它算是迪士尼非常早期的一个经典的作品。那它完全就是呃音乐，然后配上一些抽象的画面哈，然后所以它叫幻想曲嘛，哈，就是它等于是一个大型的 MV 这样子哈。那呃为什么？这部片子为什么有名呢？除了当然它很经典之外，这另外就是很多人用药的时候都会来看这部片子哈、哦。<笑>然后我看了这部片子，我就是我搜取这部片子之后，我就发现它在剧情简介里面有一个小小的声明。它的声明是说呢，就是在这一部呃早期的迪士尼动画里头呢，它有对于呃种族有不友善的描写。好、哦，所以他不会删减作品，但是他保留这样子的，呃，等于是说一个警语吧，哈。然后他说呢，呃，如果你对于这个这些片子所呈现出来的对于其他种族呃不尽这个公平的一些刻板印象的描写的话呢，你可以去上某一个网站，但是呢，哎、欸，很抱歉，那个某一个网站。没有连接，你没有办法点过去，你甚至也没有办法 copy 那个网址哈，那个什么什么 .com 也没有办法 copy。然后我自己在上网搜寻的时候呢，他又跳转了好几个页面哈，所以我觉得这个当然是迪士尼的这个界面很不很不友善的一个部分啦。那但是呢，我就看到他这个。呃，描写还蛮有趣，就是 Disney Plus 上面有好几部电影，我后来查了，其实呃，台湾的 Disney Plus 都有的片子包括泰山呐、啊，然后小飞侠，就是那个彼得潘那个小飞侠，然后还有什么猫儿历险记就很有趣，因为它是这个去年十月的时候 ，Disney 它有针对它旗下的几部。片子里头有一些种族刻板印象的他加注了这一个景语，我想说这个可能是哎、欸、家长或许可以多多注意，我觉得也是蛮有趣的一点哈
1: 。是我刚刚 l u 卢 a 讲的，我觉得应该是这样子啊，就是 Disney， 它承袭的是过去一百年甚至几百年欧洲的一些文化，所以。在那个时代，也许你说有有人把那个黑人刻画成那种很丑的角色是很正常的。但是皮克斯他诞生在一九七八零年代嘛，那时候已经有人权运动了。再加上一九九零年代、两千年开始的话，在北加州那边是对于这种东西是特别敏感。你可能还要在你的题材里面去特别加入尊重这些文化。所以在皮克斯的电影里面，你可能比较。难发现什么种族歧视或者一些刻板印象的问题，但是你在迪士尼比较传统，在很久以前那种，比如说像《幻想曲》，它是一九四零年代那时候，黑人还不算是人吧，就是也没有人权，所以它在那里面有一些歧视或者是贬视黑人的因子，应该也算很正常的。但是我觉得，其实前阵子我就听到一句话，他说。最好对黑人或是对其他少数文化最好的尊重，就是把他们视为是历史的一部分，已经发生过就发生过了，不用刻意的再去提，或者是刻意的再去删减啊或修改啊。他说这些都不用，因为也许留下来才可以让后人正视说过去曾经发生过这些事。欸、有一部凯特温斯的电影叫做《Hammer n i g h 默哀
0: ，
1: 你知道吗？就是他在海边，然后。没有，我现在就是我现在就想到我我想看这部电影，但是我在三个平台 HBO、迪士尼都没有动。然后这很好很有趣的是，对，很有趣的是我在 Netflix 上面搜寻默哀，它出现了一些有点类似女同性恋的电影。然后呢，他对他知道说想看默哀的人呢，他可能会想看什么电影，但是在 Disney f i r s t 上面就是找不到任何有关。a l n i g h t 任何相关的结果就空白一片空白。然后在 HBO 这边呢，也是一样，找不到任何结果，就是他也不会去帮你搜寻，说你可能会想看哪些其他电影。所以就这个角度来看，嗯 ，Netflix 真的他有他自己的一套，基本上你可以把它视为是，对啊，你可以把它视为是科技公司，而且 Netflix 它的原创好了，它只是拿钱去投资其他的制片公司来拍吧。可是像 Disney 的话，或者是 HBO， 他们是有自己的制作公司，然后自己用自己的钱，让自己的制作公司去拍，然后拍完之后让自己来发行，他们就是从头到尾一套包好吗？
2: 对，我觉得其实那个 Disney Plus 它用这样子的一个加注警语的方式，我也是给予肯定的哈。那个就让人想到之前就是《乱世佳人》，他在串流上面也是属于，就是说先下架，然后之后上架的时候呢，加注警语以及一些你应该知道的和关于那个时代呃氛围的一些呃描述哈。那那个除了黑人之外哈，其实比如说像那个小飞行。贾彼得潘理念，他是对于这个原住民美国的原住民，我们都不要忘了，美国是有原住民的他们的印第安人那这个有这个呃、欸，就是不当的描写，所以我觉得其实呃，在现在这种就是很讲求政治正确的时代里头那我我我是蛮肯定的，我只是觉得说他。呃，就是它的配套做得很不好，就是说，当你想要深入了解的时候呢，你就你就不知道要去哪里看。你比如说像那个《猫儿历险记》啊，你就会觉得说，诶、欸，《猫儿历险记》到底是有什么冒犯到种族的？原来它是怎样？它里面有一幕就是猫在弹钢琴的时候是用筷子弹琴。<笑>所以他就说：“他说哦，这个哦很不好。现在我们讲起来，这个都是 racist、哦、所以，所以他就是有特别加注。那我觉得，就是这个是一个蛮好的、蛮好的开始，还是蛮周延的做法。只是说對於，对于台湾地区的呃观众或者是说父母来说，就变成说你还要自己再去找这些东西，才可以就是让你的小孩知道。”哦，这个描写是不对的，它就是非常的不直觉这样子
0: 。嗯，对，迪士尼有一点很奇怪，就是它不是像 Netflix， 如果你搜寻一部电影在 Google 上面，然后如果在 Netflix 可以看，你就可以按进去那个小小的 N， 哎、欸，真的我就可以看了。可是很奇怪哦，像一些 Disney 上面的片子，你把那个电影搜寻进去，它不会直接连接到 Disney 家的账号，没有，它就是横向很差，就是你刚刚讲那个搜寻界面。没有很友善啊。比如说像麦草，昨天就在迪士尼家上面发现我之前很喜欢的一个黑色喜剧片叫《试婚游戏》哦，我很推荐菲利普可以看，叫《r a d y or Not》，是在讲那个 Summera w e e n 她就是长得有点像马哥罗比有没有？然后因为她最近是拍那种 B 级片红了嘛，她现在是靠片女王哦，她就是演一个非常单纯天真的穷人家出身的新娘，嫁进去一个做那个桌游出名的一个豪门。然后进去豪门之前呢，他就是傻傻的，完全概念都没有。当天半夜就被叫进去一个非常大间的他们家的大型的是图书室，然后呢就开始传阅一个小盒子。他说：“我们家祖先留下的传统，你要抽牌，抽一张牌之后就要玩那个游戏。然后你要是到凌晨太阳升起那天你还活着，你就过关了；如果你没有没有通过的话，你就死于非命。”哇，他就开始。超厉害！你知道他那个烂番茄分数有多高吗？然后因为当年的麦嫂还没有一个正常管道可以看，所以不好意思，我是看那个串流档的。现在在迪士尼可以看正版，我好开心！我昨天半夜就在看这部片，哦，我觉得竟然迪士尼有这样子的戏，所以我觉得就是像刚卢卡讲的，他多元性还不是很够，可是他就有那种小小的彩蛋，但是你还要花一点心思去找，就让我觉得有点累这样子。所以很希望说他这个界面可以再改善一下，这样。好，以前呢，大家知道我们要看电影、哦，吼，就是最主要大众就是要去电影院。你要想想看哦，当初为什么那个发明家啊、哦，发明家我们在讲爱迪生嘛，对不对？爱迪生到底是不是发明电影的人，还是卢米埃兄弟？其实到最后证实是卢米埃兄弟，并不是爱迪生，因为爱迪生局限了大家看电影的想象，只能透过那个放映机从盒子里面看嘛。可是卢米埃兄弟呢，是用投影的方式放到大屏幕，可以一次给比较多人看，然后就收门票就好了。那现在呢，我们是进入到家家户户，每一个人用荧幕来看。所以呢，我觉得基本上可以跨各种平台跟收看模式，可以让更多人接触到精彩的电影，我觉得是现代人之福啊。但是你要想想看，已经有那么多双眼睛在看你们的作品，拜托你要把故事说得好一点，可以吗？甚至于你要有点创意，行不行啊？像麦嫂这一阵子为什么非常抱怨呢、哦？大家可以听得出来，我就是怒气未消，就是我浪费了非常多的时间在看一些大家所谓的排行电影，然后整个看完之后让我怅然若失。我说，可不可以把我花掉的时间还给我？比如说像刚刚卢 a 讲的，比如说一些、呃、漫威片啊、超英片，麦嫂不是没有看，整个看完之后就是像。菲利普的感觉一样，就是我看了什么啊，尤其是上一集，我跟卢卡有一段争论，就是针对永恒族嘛。我为什么愿意去看《游牧人生》，但是我讨厌永恒族一样，一个导演创作出来的电影为什么那么两极化？那比如说像呃这一阵子大家就是拼命在炒作一些哦那种大堆头的大明星的，说巨石强森的片。到底巨石墙上还有什么片值得我们花时间去看呢？那好在我们是在 Netflix 上面看的，也没有花大把大把的钞票去看嘛，对不对？可是未来诺兰你要加入串流档了，我们就不需要花三百块，甚至于是。IMAX 版的可能就是要500块去看诺兰电影，我们只要在 Netflix 上就可以看得到。可是你会呈现什么样的作品给我们看？会不会到时候也是浪费时间一场？我觉得这就是有点忐忑的一个心情了哈。不过所幸呢，我们现在非常期待的大导演哦、喔，就是 r i d y Scott 好、喔，他的 House of Gucci 要上大院线哦、喔。我觉得这个就是在大院线看起来才精彩哦、喔。我希望说这个。看电影呢，可以再回归到我们单纯，我们小时候最喜欢进去电影院，觉得它就是一个很棒的一个 ceremony， 就是那种狂喜、跟雀跃、跟期待哦、喔，希望可以再回到我们的生活周遭，而不是就是很简单的我们就打开电视，然后按按啊遥、呃、控器哦、呃，就可以看到一部片子，就这样，嗯，好像无所谓这样。希望大家进去电影院还是要有那种比较特别的心情嘛，哈，感谢大家支持我们的频道哈，希望大家能够订阅、分享。你要是觉得这一集呢，给你还蛮多的。回馈还不错的话，欢迎你留言，然后给我们按一个赞，然后支持我们继续创作下去。我们下次再见喽，拜拜。